0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Weihnachtspost, sicher haben Sie auch zu Weihnachten die ein oder andere Karte bekommen. Es ist ja alter Brauch, sich ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Der größte Teil meiner Weihnachtspost kommt aber überhaupt nicht mehr per Papier, sondern per WhatsApp. Schrecklich. Im September bin ich wieder Großtante geworden. Seither gibt es jeden Sonntag durch die Familien-App kleine Nachrichten und Videos von dem Neugeborenen Immanuel. Die Verwandtschaft und die Freunde sollen Anteil nehmen am Glück der Eltern und alle sind happy und freuen sich über das neue Leben und schreiben witzige Sätze zurück. Ja, bei Geburtstagen und an Weihnachten beglückwünschen wir uns. Aber was stand denn auf euren Karten oder in euren E-Mails? Sind, sind sie voller Glückwünsche an uns zur Geburt dieses uns nach wie vor ihren und inspirierenden Kindes? Was immer auf den Karten steht, wir alle haben Grund, uns gegenseitig zu beglückwünschen und zu gratulieren zur Geburt Jesu und 2019 vielleicht mehr denn je. Weil dieser Leuchtfeuermensch vor 2000 Jahren über die Erde ging, hat er unser aller Leben einen hellen Horizont bekommen weil er über diese Erde ging, wissen wir besser als je zuvor, warum wir sind. Weil er niemand zum Glück zwang, schenkte er uns die Freiheit in Glaubensdingen. Weil er diente, nicht herrschte, ist das Dienen geadelt. Weil er die verachteten Erde haben auch Verachtete ein Recht auf Achtung. Weil er Kranke berührte und heilte, ist Krankheit für uns kein Makel. Weil er das Lieben für das Einzige hielt, hat die Liebe Vorrang vor allem anderen. Und weil er sich schlagen ließ, statt das Böse gut zu heißen, haben wir Anlass zu Mut und Courage. Weil er eher verlacht sein wollte als gefürchtet, ist die Gewalt demaskiert. Weil Jesus glaubte und lebte, ist Gott in mir glaubwürdig. Ja, ja, wir haben allen Grund, gratulieren wir uns zueinander zur Geburt Jesu. Nicht aus Tradition sondern aus innerster Überzeugung. Seit seiner Geburt können wir uns anders in die Augen schauen, uns ansehen, verleihen, uns beglückwünschen, dass wir da sind, hier sind, du und ich. Dieser Meinung war auch der Apostel Paulus. In seinem Brief an seinen Freund Titus schreibt er im dritten Kapitel wie sich sein Leben durch die Begegnung mit Jesus Christus verändert hat. Ich lese noch einmal in Auszügen aus Titus 3, das wir eben in der Lesung gehört haben. Paulus schreibt, Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Heils erschien, befreite er uns. Wir fanden ein neues Leben, nicht, weil wir besondere Taten vorzuweisen hätten, weil wir so vollkommen gewesen wären, sondern allein, weil er uns voller Barmherzigkeit liebt. Deshalb gingen wir durch das Bad der Taufe und erlebten eine innere Neugeburt durch den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er durch Jesus, den Christus, unseren Retter, in großer Fülle über uns ausgegossen. Er macht uns zu Menschen, die mit Gott eins werden. Und er wird sein, der uns Anteil gibt am ewigen Leben in Gott, auf das wir hoffen. Das sind große Worte. Doch was, liebe Brüder und Schwestern, wissen wir denn schon von Gott? Sind wir denn nicht, wenn wir ehrlich sind, unsicherer denn je? Wenn man älter wird, wird der Glaube an Gott ja nicht unbedingt leichter. Ich sehe in der Welt so vieles, was ich in der Abgründigkeit und in seinem Irrsinn in jüngeren Jahren so nicht wahrgenommen habe. Denn in der ersten Lebenshälfte richtete sich mein Blick noch in diese Richtung. Ich kann und werde die Welt zum Guten verändern. Jetzt, im Älterwerden, hilft es mir, wieder deutlicher auf Jesus zu blicken und seine Botschaft in mich hineinströmen zu lassen. Denn seine Worte und sein Verhalten Lassen mich nie ohne Antwort. Jesus war eben kein Fanatiker wie heute so viele, die im Namen Gottes kämpfen. Jesus war entschieden. Er war wahrhaftig. Er war Gott absolut hingegeben. Er sendet seine Jünger unbewaffnet, ungeschützt und mittellos aus. Was Jesu Leben ausmacht, ist wehrlose Liebe. Und darin unterscheidet er sich radikal von allen Religionsfanatikern und den ideologischen Kämpfern unserer Gegenwart. Ich meine, wir tun gut daran, Jesu Botschaft aufmerksam zu hören, was er uns sagt und es dann auch wirklich zu tun. Wer das wagt, erfährt unweigerlich die tiefe Sicherheit und zugleich die stille Freude des Glaubens. Das ist für mich die Erfahrung der Innenseite Gottes, die nun mit der Geburt dieses Kindes eine ganz helle, klare Füllung erhält. Die Innenseite Gottes zeigt sich als Liebe und wie alle Liebe sucht sie die Beziehung, wird zum Du für uns, das unser Leben und Lebensgefühl erneuert, wie ein wohltuendes Bad. Wer Jesus diese Innenseite Gottes nicht traut, der darf ruhig weiter glauben an den Erfolg des eigenen Ego oder an alle Ideologien oder an unansprechbare Energiefelder, was so alt gibt. Wer aber diesem Jesus, seinem Gott, seinem Abba glauben kann, der wird unversehens beschenkt mit seinen Zeichen, wird eine bewusste Trägerin, ein bewusster Träger seiner Insignien. Und seine Insignien ist der Stern und das Kreuz. Daraus sind die Piknogramme entstanden. Für geboren steht der Stern und für gestorben das Kreuz. Die Zeichen für Anfang und Ende des Lebens Jesu werden in unserer christlichen Natur, darum in unserer christlichen Kultur, darum auch für unseren Lebenslauf benutzt. Jesu Stern wird vor das Datum deines Lebensanfangs gesetzt. Und das heißt doch, auch du bist ein Kind der Verheißung. Auch für dich lohnen sich weite Wege. Auch du bist begabt. Auch du bist nötig und wichtig. Berufen zu seinem Werk, das nur du so verkörpern kannst. Und auch Jesu Kreuz gilt dir. Wird am Ende deines Lebens stehen. Das Kreuz ist ja durch Jesus zum Lebenszeichen geworden, also auch dein Ende wird nicht Schluss machen mit dir. Auch dein Sterben wird einmal dem Jesus nach ein neuer Anfang sein. Dieses, dein Erdenleben, dein Heute, es ist das erste Kapitel von der ewigen Geschichte der Liebe mit dir. Gottes Ruf an dich wird niemals enden und immer bleibst du Teil von etwas viel Größerem. Du mit Stern und Kreuz gezeichnet, das will sagen, auch du bist letztlich ein Leuchtfeuermensch. Auch du ein Grund zur Freude und zwar genau mit deinen Ecken und Kanten und deinen Fehlern und deinem allem, was du an dir nicht magst. Warum? Weil Gott auch in dir zur Welt kommt. Lass ihn in dir geboren werden. Er will, dass du sein Leben verkörperst, genau mit deinen Charismen, Begabungen und Kräften. Und wenn ich versuche, das in die Bildersprache der Weihnachtsgeschichte umzusetzen, dann kann man auch sagen, du bist die Krippe für Gottes Wesen. Hüte es, schütze es. Gottes inneres Wesen wie Leib und Seele werden auch in dir, in jedem von uns. Wir sind nicht die privaten Erfindungen von Eltern. Wir sind nicht Zufallseinschläge irgendeiner Biomasse, sondern wir sind Gottes Bilder, die er in die Welt schickt, damit wir das Seine tun. Dein Inneres, deine Seele, dein Du ist von Gott her, durch deine Eltern geerdet, in diesen Leib gefüllt, in diese Zeit gestellt, in diese Freuden und Mühen geschickt und berufen. Warum? Um Liebe aufzuteilen und zu empfangen. Ja, um den Umsatz der Liebe zu mehren. Und auch das ist die Erfahrung. Deine und meine Seele, sie ist immer wieder bedroht. Abzustürzen ins Ratlose, ins Dunkle. Deine Seele ist ein leuchtender Planet, aber auch verdunkelt durch Ängste, Druck und Traurigkeit. Am schlimmsten daran finde ich, wer an der Oberfläche hängen bleibt oder sich in ideologischen oder religiösen Zerbildern vergräbt. Dann wird schnell alles schwarz oder weiß oder belanglos oder zur käuflichen Ware. Und der Horizont wird eng. Darum finde ich, ist Weihnachten so wichtig. Und zwar als Tauchbad der Seele, dass ich Gottes Geist wieder spüre und gesagt bekomme: Du bist befreit. Er rettet aus diesen Zerbildern. Es hat Sinn, da zu sein. Glaub deinen Erfinder. Nun gibt es viele Menschen, denen sich dieser Sinn des Weihnachtsfestes noch nicht erschlossen hat. Und sie fragen uns, was ist denn, wenn Weihnachten nur ein Eintauchen in kindlich-religiöse Illusion ist? Und die Skeptiker sagen, ist Weihnachten, durch Weihnachten, irgendetwas besser geworden auf der Erde? Haben wir Frieden auf der Erde gewonnen? Ist es nicht geblieben? Das Kämpfen, das Hetzen, der offen gezeigte Hass im Netz, das Gewinnen wollen um jeden Preis, die Not, die Angst, der Zorn, der Fanatismus, der viele in die Gewalt treibt, ist der angekündigte Friede nicht schon wieder längst verschüttet? War Jesus nur eine kurze, sicher hoffnungsvolle, aber leider wirkungslose Episode auf der Bühne dieser Welt? Eine wichtige Frage. Ist Weihnachten nur das Eintauchen in kindlich-religiöse Illusion? Fallen erwachsene Menschen an Weihnachten regelmäßig in die Regression ihrer Kindheit? Paulus gibt in seinem Brief an Titus indirekt eine Antwort. Der Glaube, der mit einer ärmlichen Geburt beginnt, ist das Eintauchen in das Bad einer Neugeburt. Sein äußerliches Zeichen ist die Taufe. Die Taufe war damals ein bewusster Schritt eines Menschen in die Nachfolge Jesu. Und die Weihnachtsbotschaft ist nicht an die Welt an sich gegangen, wie ein warmer Mantel, der sich über alles drüberlegt und automatisch alles friedlich macht. Sondern sie richtet sich an jeden einzelnen Menschen. Immer wieder neu, von Generation zu Generation. Und darum muss jede Generation neu in diese Botschaft, in diesen Lebenssinn hineinwachsen. Es hilft uns wenig, dass unsere Urgroßeltern geglaubt haben. In unserem Heute braucht es Menschen, die empfänglich sind, die herbergen werden oder kleine Grippen für, das Geist, für den Geist dieses Kindes. Es braucht Leute, die unruhig bleiben angesichts der Not von Geflüchteten und nicht nur auf Lesbos. Und die so selbst neu hineinwachsen in Gottes anderen Lebenshorizont. Deswegen bedeutet Glauben auch eine Entscheidung treffen. Und immer wieder neu. Jeden Weihnachten, an jedem Geburtstag, an jedem Kauftag und eigentlich an jedem Morgen. Darum, du Leuchtfeuermensch, lass dich immer Neu erfüllen von Gottes gutem Geist, von, vom Licht in der Krippe. Mach dein Herz auf. Nimm von seinem Licht, lebe in seinem Namen, glaube auf seine Rechnung. Und du wirst liebevoll wie er, zornig wie er, hoffnungsvoll, geistvoll. Von guten Mächten wunderbar geborgen, du Tochter, du Sohn des Höchsten, du Kind der Liebe. Frohe, entschiedene Weihnachten. Amen.